0: y fuiste víctima, de violación. Patricia Werner, bienvenida. Gracias, Karen. Y muchísimas gracias por esta linda oportunidad de sí, de abrir mi corazón de esta manera tan, tan pública con la única intención de inspirar y de hacerles entender que no somos dueños de lo que nos ocurre, somos dueños de lo que hacemos con ello. Hay tres personas importantes quienes
1: juegan este papel. Tú, como
0: víctima ¿De abuso sexual? ¿A uh -huh. los cuántos años? Mi primer abuso sexual fue a los cinco años. ¿Se puede saber por quién? Un primo. Un primo que vivía con nosotros fue la primera persona que me abusó. Lamentablemente fui víctima de abuso sexual durante muchísimos años. ¿Por la misma persona? Por diferentes personas. Increíblemente. Una... ¿Y tu mamá? Mi mamá supo cuando ya yo tenía como nueve años. Pero aún así siguió ocurriendo lamentablemente. Tampoco es fácil la posición de las madres. ¿no? Claro. Tampoco podemos... No podemos juzgar. A ver, yo, yo pasé mucho tiempo juzgándola. No te voy a decir que no. Yo pasé mucho tiempo um, acusándola de no haberme cuidado. ¿Mm? Era lo que yo decía. Mi mamá no me cuidó. Hoy en día soy mamá y entiendo que, que es complicado. Que las mamás somos mamás. No somos superhéroes. No somos Dios. No estamos en todas partes. Ahora, recomendación para las mamás Siempre, siempre tener los ojos abiertos a todas las personas que rodean a tus hijos, hombres, mujeres, Desconfía papás, de todos, de todos, absolutamente de todos. Nunca sabes quién es el violador. El que menos te imaginas es el es que el está es. abusando de tu hija o de tu hijo. Así que a extremar medidas de precaución. ¿Qué
1: pasaba por tu cabeza cuando tenías cinco años y llega, llega
0: esta persona, tu primo? Yo no entendía lo que él me decía que jugáramos. Yo no entendía porque además me dolía lo que él me hacía y me daba mucho asco. Y yo me acuerdo que yo vomitaba cada vez que él me tocaba, cada vez que él me penetraba con sus dedos, porque no hubo penetración con su miembro, sino con sus dedos, me obligaba a hacerle sexo oral y a mí eso me daba mucho asco, mucho asco. Y eso hizo que yo me convirtiera en una niña muy triste, sumamente retraída, que hoy en día no lo pueden creer quienes me conocen porque soy todo lo contrario. Pero, pero sí, fui una niña sumamente retraída y crecí con mucha culpa. Yo me sentía muy culpable, pero sobre todo me sentía muy asquerosa, muy cochina. Sobre todo eso, cuando tú dices... Pues, yo llegué a creer que mi misión en la vida era que violaran, que me violaran, que abusaran de mí. Porque es que fueron tantas personas que yo decía, no puede ser. No puede, debe ser que esta es mi misión en la vida. Debe ¿Cómo, ser. ¿Cómo es que tantas personas... O sea, ¿viene
1: tu primo a los cinco años? Viene
0: luego? mi primo, sí. Y eso estuvo ocurriendo por varios años, por supuesto. Eh, ¿Y tú
1: le dijiste a tu mami? No. Porque, no, ¿cómo, ¿cómo el violador
0: juega contigo con tu mente? Mira... También está que mi mami era una persona sumamente um, fuerte, ¿no? Conmigo, muy fuerte de carácter. Ella era... Ella me regañaba mucho. <ríe> sí, ella me regañaba mucho. Era una persona de mu mucho carácter, muy fuerte, ¿no? Eh, que se lo agradezco porque fue ella quien me sacó adelante finalmente. Uh -huh. Entonces, eso me encanta de mi mamá. Que haya tenido esa fuerza de carácter está genial. Eh, pero sí me regañaba mucho, ¿no? Y... Um, y se convirtió en un círculo vicioso porque ella no entendía por qué entonces yo era una niña tan triste, tan retraída, tan insegura. ¡Wow! Yo era sumamente insegura. A mí me costaba bajar escalones porque era muy, muy, muy insegura. Se convirtió en un círculo vicioso y mi mamá me regañaba por todo y por nada. Y entonces mi primo me decía, ya tú sabes que tu mamá no te va a creer absolutamente nada. Aparte tú sabes que te va a regañar. Porque ella me va a preguntar a mí, yo le voy a decir que es mentira. Y ya sabes que te va a pegar. Y ya sabes que te va a castigar. Y claro, con cinco años, seis años, siete años, te lo crees. Es que te la crees. ¿Cuánto tiempo duró lo de tu primo? Uh, dos años. Dos años. Uh -huh. ¿Y lo has los, los, los vuelto a ver ahorita? Y lo quiero mucho. ¡Guau! Wow. Lo perdoné, lo perdoné de corazón, de corazón. el cuántos años tenía? Él tenía 16 para ese momento. A esa edad ya sabes lo que estás haciendo. Sí sabes lo que estás haciendo. Pero, pues, yo tengo mejores cosas que guardar en mi corazón que el rencor Exacto. honestamente bueno pasa una niña de cinco años después viene quién después viene pues sí no me atrevo a decirlo no bueno viene alguien <risa> viene alguien viene alguien de entera confianza de mi mamá de entera confianza de mi mamá eh, me llevó de viaje con él que allí es donde que allí es donde yo digo hoy Mami, ¿dónde estabas? ¿No? ¿Dónde estabas? Y mm, estuvo abusando de mí por cuatro eternos días y cinco eternas noches. Esa es la verdad. Y, ¿Qué edad tenías? Tenía ocho. Ocho. Tenía ocho, ocho años, sí. Y allí sí fue, eh, fue fuerte, fue fuerte. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no, porque además lo que más me condenó fue el hecho de que llegué a tener orgasmos. Y entonces yo no entendía cómo algo tan cochino podía, en algún punto, podía sentirse rico. Entonces eso me hizo un cortocircuito cerebral horrible, 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 horrible. Y, y ahí, sí, ahí sí enterré yo verdaderamente mi inocencia, ahí sí empecé a sentirme eh, una basura. Es ahí el origen de mi baja autoestima, de mi inseguridad, de mi ansiedad, de mis ataques de pánico. Eh, es debido a eso. Yo llegué a sentir que yo no valía la pena como persona, como ser humano. O sea, tú mismo tú,
1: en, entraste en shock interno Total. al momento en que dices... ¿Cómo yo, me puede gustar? ¿Por qué me está gustando? Correcto.
0: Tengo, o sea, pero aparte, una niña de ocho años. Ay, correcto. Era, era mucho, era mucho. Y luego del orgasmo venía la sensación de asco. De decir qué clase de basura soy. Pero tú te culpabas a ti. Total. O sea,
1: ¿no, no, ¿nunca lo culpaste a él? Nunca. O nunca. sea, ¿me, me agarraste por la fuerza? ¿Me obligaste no, a hacer? No, nunca.
0: Nunca. Nunca la agarré en contra de él. Siempre fue en mi contra. Pero Siempre. tú sabías que estaba en, O sea, ¿tú lo hacías en, contra, en tu contra? Total. No. Cuando llegaba la noche, que yo sabía que lo iba a volver a hacer, yo lloraba y me metía a bañar y lloraba en la ducha. Y él me decía, pero apúrate, pero sal, pero tengo algo rico para ti. Y yo no quería, yo no quería. Yo sabía. ¿Tu mami en ese momento dónde estaba? Mi mami estaba en la casa de nosotros. ¿Y ahí estaba? O sea... No, es que eh, esta persona me sacó de viaje. O sea, ay, mira, me quiero llevar a Pati de vacaciones conmigo. Y mm, mi mamá le pareció una linda idea. Era una persona de, de su entera confianza. Por eso, por eso les digo, no confíen, no confíen. El violador es esa persona en la que más confías. Tu hija, tu hijo, no se lo entregues a nadie. Nunca, y les prometo que no soy paranoica, les prometo que las estadísticas es, están allí, están sí, dicen allí. que las personas más cercanas a tus hijos son los violadores, de o sea, acuerdo. Cuando, cuando los niños son violados. Correcto, por eso por eso quiero hacer hincapié en esto, no es paranoia, pero es que esa persona en la que tú más confías, esa persona puede estar abusando sexualmente de tu hijo o de tu hija. Y así fue. Finalmente yo me quedé callada por un tiempo. Mi mami sí notó que yo llegué rara del viaje. Llegué sin ganas de comer, llegué... Pero yo también quería, no quería que mi mamá se enterara. Yo no quería que mi mamá se enterara porque yo no quería que mi mamá dejara de quererme.
1: Porque de quererte.
0: Yo, porque o sea, yo, a ti. Ya yo no servía. Ya yo no servía. Y yo no quería que mi mami sintiera vergüenza de mí. Yo no quería que mi mami no me quisiera. Y entonces me callé por mucho tiempo. Hasta que un día ya no aguanté. es esa... una
1: preadolescente. O sea, estamos hablando de que... O sea, sigue siendo una niña. Todavía no entras a la adolescencia, pero para nada. O sea, a los ocho años no, no, uh -huh. no entras a la adolescencia. Y es que... No, no, no. Es que me, me llega... Eh,
0: es que es fuerte, ¿no? Sí, sí es fuerte. Sí me es llega fuerte. me llegan, dijo muchísimas
1: preguntas. Me, me La nostalgia se apodera de mí al mismo tiempo como mujer. O sea, no soy madre... Pero yo pienso en mis sobrinos y me, me, me llena de rabia el saber que puede existir alguien que les quiera robar esa cosa tan hermosa que es su infancia y su inocencia. Así es. ¿no?
0: Y las secuelas que esto puede dejar si no lo manejas bien. Puede dejar secuelas serias. Y aquí es donde yo quiero el, el verdadero mensaje. el verdadero Bueno, tengo varios mensajes, ¿no? pero sobre todo las personas que rodean a la persona que ha sido abusada, al niño o a la niña, o, o a la persona, porque no necesariamente tiene que ser un niño o una niña. En mi caso, fue así. Pero es la desinformación que hay. Mira, en mi caso fue como mucho con demasiado, ciertamente. Cuando yo le cuento a mi prima que me abusaron, faltaban como 15 días para que yo hiciera la primera comunión. Wow. Y cuando yo le cuento a mi prima, mi prima me dice, Patricia, ya tú no puedes hacer la primera comunión, porque ya tú no eres pura. Y yo me quedé así como que, pero yo no puedo dejar de hacer la primera comunión. O sea, al final yo pensaba, pero yo no tengo la culpa. Yo no, o sea, me pasó. Y mi prima me dice, bueno, la única forma, mi prima ya era mayor, ya era, ya era un adulto. ¿Cuántos años tenía? No, ya mi prima tenía como 21 años o algo Ay, así. Ay, qué mala. Y sí, pues <risa> ¿Y sí. ¿Y tú
1: no lo hablaste con el sacerdote?
0: Sí, pero yo lo que le pregunté a mi prima fue, ok, pero ¿qué le digo al sacerdote? Y mi prima me dice, no, tú tienes que decirle al sacerdote que ya tú no eres pura porque ya tú tuviste algo con un hombre. Y así fui se lo dije al sacerdote y me mandaron a rezar. Yo no sé cuántos padres nuestros y cuántas Ave María. Y el sacerdote, cuando me dio la, la, la hostia, me la dio con, con cara oh, de, de... Exacto. Y yo, pues para mí fue mucho, de verdad, de verdad, verdad. Entonces, fíjate todo lo mal manejado que estuvo el asunto. Y luego, cuando mi prima le comenta a mi mamá... Oye, pero por ¿Mm -hmm? Perdón que te, que, te, que te interrumpa,
1: cuando tu prima le comenta a tu mamá, Hoy te regresamos Ajá. y retomamos el tema. Quiero, quiero entender algo, o sea, es una niña de ocho años, donde esta persona es de la entera confianza de, de, de tu mami, donde esta persona, donde es capaz de decir, llévate a lo más sagrado, lo que más quiero es mi hija, uh -huh. llévatela de vacaciones, uh -huh. llévatela a este viaje, no hay problema, vete con ella. O sea, él siendo varón, ¿te tomaba la fuerza? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegó a, a manipularte psicológicamente para que
0: tú pudieras caer? Mira, yo ahorita, bueno, no ahorita. Eh, te podría asegurar de que de alguna manera me drogaba. Es lo que te puedo decir. Yo me acuerdo que me daba mucho sueño. Me daba mucho sueño. Un sueño muy extraño. ¿Mm? Yo creo que definitivamente de alguna manera me, me drogaba. Quizá ponía algo en mi Coca-Cola o algo así. Casualmente siempre teníamos que comer antes. Siempre había que comer antes, ¿no? Y además, eh, yo estoy segura de que era un gran manipulador. Y tú a una niña de 8 años la manipulas. Muy fácil. Ahora, yo me acuerdo que yo lo que le decía era, por favor, llévame a la casa. Por favor, vámonos. Vamos a regresarnos ya. Yo no quiero estar aquí. Conocimos unas personas. Y no le
1: preguntabas, oye, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Por qué eh,
0: porque sí eres... le preguntaba. ¿Y ¿Qué y te decía? Que no era nada malo. Que eso era una manifestación de amor hacia mí. Que él me quería tanto que así me demostraba lo mucho que me quería. Y que así era el amor. Así era el amor. De hecho, él me decía, así es hacer el amor. Esto es amor. O sea, si te, te, o sea te
1: decía, te estoy haciendo el amor. Sí, es sí, hacer sí. El amor. Te sí, quiero sí. mucho.
0: Sí, sí, te quiero mucho. No me puedes decir que no es rico. Y así. <ríe> sí, sí, es bizarro. Es realmente bizarro. Bizarro. Ok. Y, 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 y no, 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 no tienes cómo salir de allí. Yo me acuerdo que hubo una vez que estuve tentada a decirle a una pareja eh, con la que estábamos haciendo el tour, eh, era por el Amazonas en Venezuela, yo les quería decir que por favor me sacaran de allí. Yo quería decirles y él se dio cuenta. Él se dio cuenta de que yo estuve a punto de hablar. ¿Y qué hizo él? Lo que pasa es que había una situación personal que, que prefiero reservármela. Yo soy un libro abierto con mi vida, pero no tengo el derecho Ajá. de publicar la vida de los yo demás. No sé. Entonces había una situación familiar con la que él me tenía manipulada en la que estaba relacionada a mi mamá. Y te repito, aquí todo el meollo, todo el asunto está en que yo desde la primera vez que sufrí abuso a los cinco años sentí que yo ya no servía. Y yo hacía lo imposible por gustarle a mi mamá, para que mi mamá me quisiera. Entonces cualquier cosa que me dijeran tu mamá va a tomar represalias o te va a castigar o algo, para mí ya era razón suficiente para yo acceder a cualquier cosa con tal de no perder el amor de mi mamá.
1: Un chantaje a una niña Terrible. que lo que más le importaba el amor de su madre.
0: Porque yo no tenía mi papá, porque mi mamá y mi papá se divorciaron y mi papá simplemente no se ocupó de mí más nunca. Entonces yo lo único que tenía era mi mamá. Perder a mi mamá, no, yo hacía lo que fuera por conservar el amor de mi mamá. Como que si yo tenía que hacer, que hacer algo sí, para no, que me quisiera. no, porque tú lo ves, o
1: sea, de chiquitito, el amor de una madre es infinito. Total, y, y,
0: total, total. Y por a veces
1: eso. ahora ya te pones de este lado y que dices, tu mamá te enseñó a su manera, porque cada quien tiene una manera distinta de querer.
0: Mi mamá es mi héroe, mi mamá es mi ídolo, mi mamá me dio la vida, me sacó uh -huh. adelante. Mi mamá siempre no, no, me amó. Probablemente tú necesitabas escucharlo, pero tu mamá te lo estaba demostrando. Pues sí, finalmente, eh, después lo entendí. Yo crecí, estuve mucho tiempo con, con cierto rencor hacia mi mamá, no lo voy a negar. Pero hoy en día tenemos una relación preciosa, la amo. Entendí que no había nada que perdonarle. Al final no había nada que perdonarle. Ella confió en quien no debía. Más nada, eso no la convierte en culpable de nada. Ahora,
1: seguimos con la historia de tu prima, cuando te dice que eres,
0: a ver, sigue. Que ya sigue. estoy impura. Ajá. Bueno, no, yo finalmente hago la primera comunión, lloré muchísimo el día que hice la primera comunión, salgo en todas las fotos moqueando. Eh, finalmente mi, mi prima le dice a mi mamá lo que ocurrió. Ella sí le dijo. Ella sí le dijo a mi mamá lo que ocurrió. Y bueno, sí fue un shock para mi mamá, sí fue un shock para mi mamá. Sin embargo, ella lo manejó a su manera. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que ella la manejó. Yo como mamá, hoy en día lo hubiese manejado ¿Quién, diferente. Tu mamá, ¿Quién? mamá? Mi mamá. Quién, mi, mamá tú, mi, lo okay, mi mamá lo manejó así como que, bueno, no es el fin del mundo. ¿no? A mí también me lo hicieron cuando yo estaba chiquita y aquí estoy. Entonces, eh, oh my God. exactamente. Las aquí. estadísticas dicen que por lo general, los hijos de abusados también son abusados. Eso dicen las estadísticas. Yo espero que conmigo hasta aquí haya llegado la historia. Yo a mis hijos sí los he cuidado muchísimo. Y, y mi mensaje aquí, vamos. Mamás, vamos a enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas lo que es correcto y lo que, no es, lo, lo que no está correcto. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que están pequeños, nadie te toca, nadie te besa, nadie te obliga. En lo que tú veas, el más mínimo indicio de que te van a tocar, grita, corre, y nosotros como padres tenemos que creerle a nuestros hijos. Si quieres tener dudas, primero créele y después investigas, pero primero créeles. y enseñar a nuestros hijos. Nadie te toca. A mí me pasó, a mi hijo lo envié yo a un campamento vacacional cuando tenía ocho años, y me llama un día y me dice, mamá, ¿qué es lubricante? Y yo, perdón, y me dice, es que un compañero, mi compañero de cuarto, hay todo un rollo armado porque mi compañero de cuarto le encontraron lubricante. Y yo le dije, agarras el bate y le das de batazos como se te acerque. Y me lancé a dos horas y media de donde yo vivía y busqué a mi hijo. Le dije, Mike, no dejes que nadie te toque. Ten el bate y después vemos cómo, cómo hacemos con la ley si lo matas. Pero no dejes que nadie te toque. Y siempre se lo he enseñado a mis hijos. Nadie te toca, no te sientes en las piernas de nadie. Y eso que hacemos sobre todo los latinos de darle un besito al tío. No, no le vamos sí. a dar besitos al tío, no vamos a darle besitos ni al vecino, ni al tío, ni a nadie, ni al padrastro, ni a nadie. No podemos obligar a nuestras si hijas. Si tu
1: hijo siente el no darle el beso, eso yo también siempre lo he dicho aquí en, en, en el programa de radio, uh -huh. donde si tu hijo siente el no darle el beso, ¿por qué lo obligas? No seas maleducado, dale el beso. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice que los están obligados a darle el beso? No, si el niño algo siente que no le quiere dar beso, no lo obligues, no le des beso y ni modo. No, de ándale, cuando lleguemos a la casa te voy a regañar. Ahora, cual. los besos en la boca. Eso también yo lo estuve leyendo el otro día y me encantó. Se me hizo tan interesante. Los besos en la boca son entre pareja, hombre y mujer. Hay muchos padres de familia que besan a sus hijos en la boca. Uh -huh. Como demostración de amor, de uh -huh. cariño, de lo que quieras pero es el comienzo de, un, de una etapa sexual. Dicen que tenemos muchas zonas erógenas en nuestros labios y muchas personas la excitación la logran solamente con un beso. Total. Entonces, ¿por qué vas a permitir que tú beses o tú por qué quieres besar a tus hijos o les vas a dar un beso en la boca a tus hijos? Entonces, empezando de que nada más yo como papá, nada más yo como mamá, ¿Te vamos a dar beso en la boca a nadie más? No. No, es que tampoco. El beso en la boca es algo único y sagrado que se va reservado
0: para la pareja. Así es, Karen, y me encanta que lo digas. Me encanta que lo digas porque esa es la otra. Nosotros creemos que los padres biológicos no violan, y sí violan. Sí hay abuso por parte de padres biológicos. Vamos a quitarnos la venda de los ojos. Eso que tú dijiste al principio, me encantó porque tenemos una venda en los ojos y no entendemos, no queremos aceptar que la violación es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente. Mi historia no es única. Somos muchísimas las mujeres que hemos sido violadas y bien lo demuestra la campaña que hubo hace poco de Yo También. Fue impresionante la cantidad de mujeres que nos atrevimos públicamente a decir yo también fui violada, yo también fui abusada. Y la gran mayoría de los casos no son por robo, que me violó quien me asaltó. No, todos son personas, no todos, la mayoría son personas cercanas. Así que aguas, mamás, papás, a cuidar a nuestros hijos. Y si a nuestros hijos ya los abusaron, pues hay que brindarles todo el apoyo del mundo. Y nuestra obligación es brindarles ayuda profesional, porque las secuelas de un abuso sexual son considerables y no podemos pasarlas por alto. Yo pasé, la, he pasado la mayor parte de mi vida adulta, o la pasé, mejor dicho, sin poder disfrutar del sexo, porque para mí tener un orgasmo era el recordatorio de que yo era una basura. Así de simple, al punto de decir no quiero tener más orgasmos. Casada, te estoy hablando de ya casada, que yo decía no puedo, no quiero tener orgasmos hasta que finalmente logré salir de, de, de eso. Y bueno, disfruto de mi vida sexual plenamente porque, porque me lo merezco, ¿no? Es la otra, saber que te lo mereces, que lo que haya pasado antes no implica nada.
1: Ok, quiero que para cerrar esto me digas tres mensajes. El primer mensaje a las personas que han sido violadas.
0: El primer mensaje a las personas que han sido violadas es lo que haya pasado es parte de tu pasado pasado. Lo segundo, nada de lo que te hayan hecho sentir tiene nada que ver contigo ni con tu esencia. Nada lo que hayas sentido biológicamente es porque así está diseñado el cuerpo humano. Punto. No tiene nada que ver. Y yo creo que lo tercero y más importante de todo es nada nos quita nuestro valor como ser humano. Podemos haber sido abusadas, podemos haber sido violadas, pero somos seres humanos enteros y perfectamente valiosos. No dejes que una mala experiencia como esa te afecte por el resto de tu vida. No hay ningún, ninguna razón para ello. Tu valor como ser humano no depende de nada ni de nadie más que de la interesa con la que naciste y vas a morir. Ahora, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas que rodean a una persona violada? Hay que informarse. Hay mucha desinformación al respecto. Y mmm, hay que apoyar a la persona que ha sido abusada. Y tenemos, por favor, urge dejar de decir, ay, es que Pobre ya te malograron. Sí. Es que ya te malograron. Porque eso, al final, es lo que más te duele. Sentir que ya estás malograda, que ya estás maltratada, que ya no vales, como, como, como mujer sobre todo. Las personas que están alrededor de las personas que han sido abusadas, simplemente apoyo y amor incondicional. Y si te cuesta mucho eso, cállate y retírate. Pero no jodas. Y bueno, <risa>
1: ahora viene la, la última y... Y la más, eh, bueno, no menos importante, a los que han violado o son violadores y están escuchando esto.
0: Busquen ayuda. Busquen ayuda porque ustedes están enfermos. Están enfermos del alma, están enfermos del corazón más que de la mente. Busquen ayuda. Yo quiero pensar que algo en ese momento les gana más que el simple deseo de dañar a alguien. Busquen ayuda. Tienen remedio. Yo les prometo a las personas, y fíjate, yo he tenido clientes que son abusadores sexuales. Y yo sé que esas personas también son bondad y son amor. Hay algo allí tapando lo que verdaderamente son. Por eso es que yo logré perdonar a las diferentes personas que me abusaron. Pero busquen ayuda, señores. Los seres humanos no somos perfectos. Busquen ayuda y busquen Sanar, si esa es la palabra, eso que los está llevando a tomar ese impulso, porque felices no son, no lo son, vamos a hacer contribución para el mundo, dejemos de ser el problema y seamos la solución.
1: Ay no, es que el momento de pensar que existen los violadores y con tanto niño, tanta niña.
0: Así es. Por eso es importante cuidar a nuestros cachorritos. De verdad, lo más importante de todo es cuidarlos, tener los ojos abiertos en todo momento y no confiar en nadie. En nadie. No le confíes tu hijo, tu hija a nadie. Nadie es nadie.
1: Así como cuidas tu cepillo de dientes. Pues sí. Y, y,
0: Cuídalo más. Y, y establecer esa, esa confianza entre padres e hijos es súper importante hablar del tema con, con apertura realmente y, y preguntarle yo, yo le pregunto a mis hijos, bueno ya mi hijo está grande, el varón, pero la niña que tiene 11 años, yo siempre fui muy enfática en eso, mami nadie te toca ni tus cenitos, ni tus partes nada, nada y siempre he sido bien preguntona si sientes que alguien empieza, dime y no les enseñamos tampoco a los niños a defenderse porque entonces los niños tienen miedo de gritar, porque muchas veces eso es lo que dicen las personas. Es que si gritas no te van a creer, es que si gritas le voy a hacer algo a tu mamá. Era lo otro que me decían a mí. Entonces tú te lo crees. Pues al final del día vamos a enseñarles a que griten y se defiendan lo mejor que puedan. Seguramente alguien va a poder ayudar, pero vamos a enseñar a nuestros niños a defenderse. Es que es tabú. Te no el... voy a matar a tu mami, voy a matar
1: a tu mami. Tú dile, no me van a matar, mi amor. No, no está... me van a hacer nada. no me van a hacer nada
0: Exactamente. Y otra cosa, fíjate, hay algo súper importante que a mí me encantó. Yo lo hice con mis dos hijos. Y es, si por casualidades de la vida tú estás en la escuela y alguien te va a buscar con alguna excusa, como mamá y papá tuvieron un accidente y me pidieron que te viniera a buscar, establezcan una clave. Mi hija y yo, bueno, lo hice con mi hijo, pero ya le está grande, así que ya no cuenta. La niña, nosotras tenemos una clave hoy en día. Persona, no, la digas. no por supuesto. No, yo no la diga. <ríe> persona que vaya a buscar a mi hija, mi hija tiene la obligación de decirle cuál es la clave. Si esa persona no le da la clave correcta, mi hija no se va con esa persona, aunque sea su tía. Con eso los dejo pensando. Así sea mi propia hermana. Mi hija no se va ni con su abuela a menos que su abuela tenga la clave. Me Tenemos gusta. que cuidar a nuestros cachorros. No los vamos a poder cuidar 24 horas al día, 365 días al año, pero sí podemos empoderarlos. Sí podemos hacerlos niños de carácter. Sí podemos enseñarlos a que se defiendan. Y si nada de eso sirve y finalmente, lamentablemente, abusan de ellos, podemos enseñarles que siguen siendo nuestros tesoros. Que oh. nada ni nadie les quita su valor.
1: Y aparte, como ser humano, como niño, como adulto, como persona que ya creciste, ya tienes hijos, o ¿te ha pasado? ¿Has estado en esa situación? Habla, no estás solo, no estás sola, no te calles. Así es. Y no pierdas o no sientas que tu esencia te la quitaron. Tu esencia esencia a, no te la quita a nadie. Empieza a construirla. Si crees que ya la, ya la perdiste, empieza a buscarla. Pero eso sí, tenemos que ser positivos y tenemos que construir, no destruir. Y no te calles más. Y si es necesario decir quién fue, y si es necesario dar parte a las autoridades,
0: Así es. ¡hazlo! Así es. Si a esa
1: persona no le importó tu dolor en un futuro, o el de destruirte tu inocencia, o el de tus hijos,
0: que caiga todo el peso de la ley en esas personas. Así es. Se Así lo merecen. Es. Yo, por mi parte, estoy súper a la orden. Personas que se sientan identificadas conmigo. En este momento, mis redes están abiertas para todos ustedes. Aquí cuentan con una amiga que los entiende de corazón. Así que no dejemos por nada del mundo que ese mal momento arruine el resto de nuestra vida. No hay ninguna necesidad, se los prometo. A Patricia la encuentran en las redes sociales y está en Instagram
1: como Patricia. Coach, como coach. Pat se escribe coach. Uh -huh. Patricia Werner así mismo estoy Werner en Facebook Werner con W-E-R N-E-R otra vez repítelo
0: W-E-R-N-E-R Werner Werner Coach Patricia -E Werner así estoy en Facebook y en Instagram y en Twitter pues ya ese nombre estaba ocupado así que no quedó otra que ponerle arroba patri Werner ok ahí la encuentran en las redes sociales pero pónganle
1: en Facebook es más fácil la mayoría de, eh, manejamos Facebook entonces, coach, es coach
0: Patricia Guerra. Así es. Patricia, Con todo mi
1: amor abierta a ayudar. Que, que sigas a ayudando a tantas y tantas personas, que aclaración a toda la gente. En cualquier parte del mundo, ella da terapia, da consultas, hace live coach, precisamente. Lo puedes hacer por medio de WhatsApp. Correcto. En la cámara. Puedes hacerlo por medio de FaceTime, en la cámara. Uh -huh. Puedes hacerlo por medio de vía telefónica, si no quieres que te vea, no hay problema. Puede ser por teléfono. Pero eso sí, este, gracias por ayudar a tantas, a tantas, a tantas personas. Contáctela. Al contáctenla, contrario. Contáctela, contáctela. Una sesión, dos sesiones, ahí lo van viendo y la encuentras como Coach Patricia Werner. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad. Yo soy Karen La Coqueta, estas fueron las coquenetas positivas y ya sabes, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Pati. Bendiciones. Gracias. Vuelen y vuelen alto, no se queden callados. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.